0: Weg Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Heute geht es bei uns um das anwaltliche Gebührenrecht, ein Thema, das Anwältinnen und Anwälte, ich glaube, das kann man so sagen, gar nicht gerne mögen, obwohl es dabei ja um ihren Verdienst geht. Das Thema drängt sich gerade auf, weil es in Kürze eine Gebührenreform gibt, die Anwälte kennen sollten und über die wir heute sprechen wollen soll aber auch um das Vergütungssystem insgesamt gehen, das ja nicht nur für die anwaltlichen Einkommen von ganz zentraler Bedeutung ist, sondern auch für den Zugang zum Recht. Zu Gast bei mir im Podcast ist dazu die Bremer Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, die seit März 2019 Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins ist und in dieser Funktion natürlich den Reformprozess berufspolitisch intensiv begleitet hat. Sie befasst sich aber unabhängig von diesem wichtigen Ehrenamt mit dem Gebührenrecht. Sie gehört zu den ganz wenigen Anwältinnen und Anwälten, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Sie ist seit vielen Jahren eine Handlungsreisende zu diesem Thema und hält Land auf, Land ab, unzählige Vorträge und bildet ihre Berufskolleginnen und Berufskollegen fort. Ganz herzlich willkommen, Frau Kindermann.
1: Vielen Dank, Herr Freudenberg.
0: Am Anfang vielleicht ganz kurz unsere aller Beruhigung. Jetzt geht bei der Gebührenerhöhung nichts mehr schief, oder?
1: Ein Jurist sagt immer, wenn es im Bundesgesetzblatt steht, ist alles gut. Und wir schauen, wir hatten ja auch in den letzten Wochen dann ab und an doch noch mal wieder kleine Störfaktoren, wo man dachte, die wären eigentlich beseitigt. Und deswegen schauen wir mal. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es zum 01.01.2021 in Kraft tritt. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
0: Ende Oktober haben ja zwei Ausschüsse des Bundesrats für uns außenstehend auf jeden Fall ganz plötzlich und überraschend empfohlen, die Reform wegen der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die öffentlichen Haushalte noch mal um zwei Jahre zu verschieben. Wie war das? Kam das für Sie auch überraschend? Oder ist man da als Verband vorab informiert oder vorgewarnt?
1: Man ist als Verband nicht vorab informiert, aber gleichwohl ist es nicht überraschend. Weil, wenn Sie den Referentenentwurf sich angeschaut hatten, umfasste er die RVG, also die Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten. Im Regierungsentwurf sind diese beiden Vorhaben zusammengeführt worden mit der Anpassung der Vergütung für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher und Sachverständigen. Und hieraus hat sich für die Länder dann noch mal ein Kostenblock ergeben, der dazu geführt hat, dass man letztlich den Bereich Rechtspflege als einen Kostenfaktor gesehen hat. Dasjenige, was aber wichtig ist, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es sich auch dann in der Befassung der Ausschüsse letztlich durchgesetzt hat und auch im Bundesrat durchgesetzt hat, ist, so wie Sie es bereits sprachen, es geht um den Zugang zum Recht. Und hier ging es darum, dass die lange überfällige Anpassung der Gebühren für die Anwältinnen und Anwälte, aber auch bei den Gerichten letztlich dann auch zum Tragen gekommen ist. Also von daher nicht überraschend und ich denke, es ist immer gut, nochmal innezuhalten, aber es ist dann auch gut, zum richtigen Ergebnis zu kommen.
0: Also Erleichterung darüber, dass das Plenum der Länderkammer der Beschlussvorlage der Ausschüsse letztlich nicht gefolgt ist. Wie ist das denn am Ende eines solchen Reformvorhabens? Überwiegt dann ausschließlich die Freude darüber, dass es endlich geschafft hat oder ist die Freude auch so ein bisschen getrübt, weil es ja doch wieder sehr lange gedauert hat und die Erhöhung um um 10 Prozent die Anwältinnen und Anwälte vermutlich ja nicht ganz zufriedenstellen wird.
1: Das zarte Pflänzchen einer gesetzlichen Gebührenordnung, wie wir es in Deutschland haben, ist etwas, das eben auch viele Facetten hat und viele Auswirkungen hat. Deswegen ist es anders, als wenn wir nur um eine Anpassung um Prozente streiten würden. Und wir haben ein Gebührensystem, das sich zusammensetzt eben aus den Gebührenbeträgen für die einzelnen Streitwertstufen. Wir haben aber auch Abrechnungen, die sich gar nicht nach den Gegenstandswerten richten. Und so gibt es eben eine Vielzahl von Aspekten, die die Frage aufwerfen, wie viel ist denn vielleicht seit der letzten Erhöhung angepasst durch Streitwerte? All diese Fragen haben wir ausgeblendet, weil, wie Sie völlig zu Recht angesprochen haben, eine Anpassung nach sieben Jahren eine Anpassung ist, die ich glaube, im normalen gewerblichen Leben relativ überraschend lange wäre. Es macht uns natürlich nicht glücklich und wir hatten vor langen Jahren bereits die Anpassung gefordert, dass es auch jetzt wieder bis zur Anpassung, die am 01.01.2021 kommen soll, die sieben Jahre gedauert hat. Und das bedeutet, dass eben die Anwaltschaft sieben Jahre hinter den Anpassungen in anderen Bereichen hinterherhängt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns freuen, wenn dann diese Anpassung auch tatsächlich durchgeführt wird. Mit der Anpassung einhergehen noch einzelne kleinere auch inhaltliche Änderungen, die für die Bürgerinnen und Bürger dann aber auch insbesondere im Prozesskostenhilfebereich die Situation erleichtern. Und auch aus der Sicht der Länder wird es etwas sein, was sinnvoll ist, weil auch die Länder über eine Erhöhung der Ausgaben an der Stelle klagen. Was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist, dass die Anpassung der Anwaltsgebühren, aber auch der Gerichtskosten letztlich ein Faktor im Gesamtsystem ist. Aber ich denke, wir werden im Laufe unseres Gesprächs sicherlich noch auf viele Faktoren kommen, die auch für die Bürgerinnen und Bürger im Zugang zum Recht von Bedeutung sind. Deswegen bei mir... Eine große Zustimmung, dass es jetzt kommt. Immer noch ein weinendes Auge, dass es so lange gedauert hat. Aber es gilt der Spruch aus dem kleinen Lord, besser spät als nie.
0: So ist es, ja. Sie haben in der Tat schon ganz viele Aspekte angesprochen, die wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen können. Ich möchte aber noch mal irgendwie sozusagen auf den Aspekt der langen Dauer und der Mühseligkeit äh, dieses Reformprozesses, der sich bei früheren Gebührenerhöhungen ähnlich dargestellt hat, zu sprechen kommen. Also mir leuchtet ja die, die Interessenlage der Haushaltspolitiker in den Ländern unmittelbar ein. Aber ein bisschen wundert man sich schon, weil von der Politik ständig die große rechtsstaatliche Bedeutung des Zugangs zum Recht betont wird, die eben ohne Anwälte nicht möglich ist. Und gleichzeitig muss die Anwaltschaft für überschaubare Gebührenanhebungen, ja, man muss ja schon sagen, jahrelang förmlich betteln. Wie passt das zusammen?
1: Diesen Unmut, diese Verwunderung das teile ich mit Ihnen. Wir haben nicht umsonst vor einigen Jahren bereits gefordert, dass eine Anpassung der Anwaltsgebühren vorgenommen werden soll und auch wir sind nicht damit glücklich, dass es nach sieben Jahren ist, sondern wir hatten im Frühjahr 2018 den Forderungskatalog übergeben und dass wir ab diesem Zeitpunkt noch zweieinhalb Jahre gebraucht haben, bevor es zur Anpassung kommt, ist etwas, was uns natürlich nicht fröhlich stimmt nichtsdestotrotz, es gibt eine Vielzahl von Akteuren und Vielzahl von Gesichtspunkten, die man mit einbeziehen muss. Und ich bin sehr dankbar, dass die jetzige Hausbesetzung im Bundesjustizministerium das Thema auch so auf die Tagesordnung gesetzt hat, dass wir jetzt zu Ergebnissen kommen. Und am Ende eines Kompromisses, und alle wissen, und auch der, die Bundesländer sagen ja, es ist zu einem Kompromiss gekommen, am Ende eines Kompromisses noch einmal hinterher zu jammern, finde ich dann falsch. Dann heißt es, wenn ich zum Kompromiss Ja sage, sage ich auch dafür, auf dieser Basis aufzusetzen und dann aber für die Zukunft anzumahnen, dass es nicht wieder so lange dauert.
0: Dann gucken wir uns doch die aktuelle Reform mal ähm, genauer an. Kernänderung ist die Anhebung der Ausgangsgebühr in § 13 RVG von 45 auf 49 Euro. Daher kommt eben diese 10 Gebührenerhöhung. Kann man eigentlich ungefähr beziffern, was das der einzelnen Anwältin, dem einzelnen Anwalt, die überwiegend bis ausschließlich nach RVG abrechnen finanziell bringen wird? Machen die jetzt zehn Prozent mehr Umsatz oder gibt es da Zahlen?
1: Es kommen ja weitere Gesetzgebungsvorhaben mit dazu, die dazu führen, dass je nachdem, wie die Kanzlei aufgestellt ist und wie sich die einzelnen Streitwertstufen in den dortigen Werten widerspiegeln, sich an der Gebührenerhöhung oder Anpassung, es ist ja letztlich zwar eine Erhöhung, aber es ist nur eine Anpassung, dann wiederfinden wird. Wir haben ja parallel dazu für diejenigen, die im Wesentlichen im Forderungseinzugsbereich sind, noch auch in Kürze auf der Tagesordnung des Bundestages stehen, das Gesetz im Inkassobereich Und das Gesetz zum Verbraucherschutz im Inkassobereich sieht vor, eine weitere Streitwertstufe einzuführen mit einem festen Gebührenbetrag von 30 Euro. Also von daher, diejenigen, die im Wesentlichen in diesem Bereich sind, werden andere Steigerungen haben als vielleicht diejenigen, die in höheren Bereichen sind. Neu an diesem Gesetzgebungsvorhaben, und das ist anders, als es 2013 gewesen ist bei der letzten Anpassung, ist so, dass tatsächlich alle Streitwertstufen um 10 Prozent angehoben worden sind und man nicht ein Gesamtvolumen definiert hat von 10 Prozent, das dann unterschiedlich auf die Streitwertstufen verteilt ist. Deswegen sollte man davon ausgehen, dass überwiegend 10 Prozent ankommen. Allerdings, wir haben ja nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die einem nach den Betra nach Streitwerten abrechnen, sondern wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die nach Betragsrahmengebühren abrechnen. Der typische Beispielsfall zum einen im Strafrecht. Dort geht es ebenfalls nur um die Anhebung um 10 Prozent, aber die Gebühren im Sozialrecht sind betroffen. Und dem Sozialrecht haben wir bei der Tätigkeit für Versicherte eben diese genannten Betragsrahmengebühren. Und die, bei diesen Betragsrahmengebühren hat man festgestellt, dass diese seit dem Jahre 2004 nicht in gleichem Maße an den Gebührenänderungen partizipiert haben, sodass wir bei den Betragsrahmengebühren im Sozialrecht eine Anpassung um 20 Prozent haben. Das heißt, derjenige, der überwiegend auf die Tätigkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher versicherte, im Sozialrecht spezialisiert ist, sollte ein bisschen mehr an dieser Anpassung partizipieren. Aber auch da ist es eben nicht so, dass es eine Erhöhung ist, sondern es ist letztlich eine Anpassung und ein Nachholen desjenigen, was in den vorausgegangenen Anpassungen noch nicht so funktioniert hat, wie man es sich berechnet hatte.
0: Jetzt haben Sie das Sozialrecht schon angesprochen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ein wesentlicher Bestandteil der Reform können Sie noch mal ganz kurz für uns zusammenfassen, was ist ansonsten noch neu
1: ähm,
0: in dieser Gesetzesnovelle?
1: Wir haben ähm, wenige strukturelle Änderungen. Eine strukturelle Änderung betrifft, ich sag mal, Synergieeffekte, damit man es vielleicht auf den Punkt bringt. Wenn Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer im Wesentlichen Anwältinnen und Anwälte sind, dann geht es hier um den Bereich der Anrechnung. Ansonsten für jemanden, der es vielleicht so hören möchte, es geht um die Synergieeffekte wenn ich auf verschiedenen Stufen anwaltlicher Tätigkeit befasst bin, also sowohl vorgerichtlich tätig bin, als auch im gerichtlichen Verfahren tätig bin. Und hier geht es darum, dass der Bereich der Anrechnung immer sehr komplex ist und kompliziert wird. Hier gibt es gesetzliche Klarstellungen, die dazu führen, dass dasjenige, wie sich die Synergieeffekte auswirken sollen, tatsächlich auch klarer im Gesetzestext zum Ausdruck kommt. Was aus meiner Sicht für die Praxis etwas ist, was ganz wichtig ist, ist für diejenigen, die Prozesskostenhilfe berechtigt sind. Und hier geht es darum, dass man in die gerichtlichen Verfahren manchmal nur einen Gegenstand erstmal einbezieht, also so im Sinne rechtshängig macht. Ich darf das mal erläutern an einem Beispiel des äh, Arbeitsrechts. Wenn Sie einen Kündigungsschutzprozess haben, geht es zunächst um den Bestand des Arbeitsverhältnisses. In der Güteverhandlung oder im Kammertermin geht es dann ganz häufig darum, dass im Zusammenhang mit einer gütlichen Einigung über den Bestand des Arbeitsverhältnisses auch andere Fragen geklärt werden. Überstundenvergütung, Zeugnis und dergleichen. Und hier geht es darum, dass derjenige, der Prozesskostenhilfe vom Staat bewilligt bekommt, auch in die Lage versetzt werden soll, einen Vergleich genauso abzuschließen, als würde er den Prozess aus eigenen Mitteln bezahlen. Und hier wird es eine Klarstellung geben, dass für den Fall, dass man sich über die weiteren Gegenstände mit einigt, auch alle bei den Anwälten anfallende Gebühren aus der Staatskasse mit umfasst sind. Hier hatten wir in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Rechtsprechungen, die zum Teil dazu führte, dass jemand eigentlich, damit er nicht mit eigenen Kosten belastet wurde, die er gar nicht tragen konnte, dem Vergleich nicht hätte zustimmen können. Wir haben an anderen Stellen noch kleinere Änderungen bei den Gegenstandswerten, bei den Kindschaftssachen, die elterliche Sorge betreffen, die Umgangsverfahren betreffen oder die Herausgabe eines Kindes betreffen, wird der Gegenstandswert von 3.000 Euro auf 4.000 Euro angehoben. Das führt aber nicht dazu, dass letztlich die Verfahren sich um ein Drittel verteuern, sondern da wir, je höher der Wert wird, einen immer niedrigeren Betrag der Anwaltsgebühren haben, ist es letztlich so, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist angesichts der Vielzahl der Verfahren und der vielen Fälle, in denen hier äh, Verfahrenskostenhilfe in Anspruch genommen wird, allerdings aus der Sicht der Anwaltschaft noch kein ausreichender Schritt ist. Und schließlich haben wir bei äh, Mietmängeln noch eine Reduzierung des Gegenstandswertes, die dazu führen, dass es letztlich um den Gegenstandswert für die Mietminderung eines Jahres geht in Feststellungsverfahren.
0: Okay, also da steckt ja eine ganze Menge drin. Das ähm, wird schon sehr deutlich nach dieser Antwort. Jetzt können wir das nicht noch bis ins letzte Detail <lacht> ähm, in diesem Podcast auseinandernehmen, obwohl wir da genau die richtige ähm, Expertin für ähm, hätten. Was würden Sie denn jetzt sozusagen als Spezialistin für das anwaltliche Gebührenrecht Ihren Kolleginnen und Kollegen ähm, empfehlen? Wie geht man mit so einer Reform um? Geht es über Fortbildung oder reicht es sich da mal irgendwie Dinge die Gesetzesfassung nebst Begründung vertieft anzugucken?
1: Ich glaube, dass es davon abhängt, wie man auch an anderen Stellen letztlich Informationen aufnimmt. Richtig ist es immer, für einen Juristen beim Gesetz anzufangen und nicht mit einer Sekundärquelle irgendwo. Sondern man startet erst mal damit und guckt sich das an, dass man eine neue Gebührentabelle hat, die den großen Teil gerade bei den Betragsrahmengebühren in dieser Gesetzgebung ausmacht. Das führt dazu, dass man letztlich wenige Punkte hat. Dann geht es aber nicht darum, dass man nur den Gesetzestext erfasst, sondern wichtig ist ja immer zu sagen, wie wirkt er sich denn in der Praxis aus? Wie wirkt er sich im Zusammenspiel mit dem Verfahrensrecht aus? Wie wirkt er sich im Zusammenspiel mit dem Begehren des Mandanten aus? Und hier ist es sicherlich sinnvoll, eine Fortbildung zu machen. Diese Fortbildung wird es ja an unterschiedlichen Stellen geben. Der ein oder andere bildet sich fort, indem er etwas liest. Andere können besser etwas machen, indem sie etwas hören. Und noch andere lernen es am besten, wenn man in einem unmittelbaren Austausch kommt, wie in Ihnen jetzt in der digitalisierten Zeit die Webinare oder die Veranstaltungen vor Ort oder kleinere Gesprächszirkel ermöglichen.
0: Auf jeden Fall sollte man es nicht ignorieren und einfach an die Refas delegieren, sondern sich intensiv damit befassen. Ich glaube, das ist ganz deutlich geworden. Ähm, jetzt haben ich, darf wir schon. ich mal
1: gerade einschieben? Da bin ich sowas ja. von bei Ihnen seit dem ersten Tag meiner Tätigkeit. Die Frage, welchen Inhalt der dem Anwalt erteilte Auftrag hat, ergibt sich im Gespräch zwischen Anwalt und Mandant. Und wenn eines für Anwaltsgebühren ganz wichtig ist, dann ist es Transparenz. Es geht nicht darum, am Ende des Tages eine Rechnung zu schreiben, sondern es geht darum, dass der Mandant weiß, bei welchem Auftrag er mit welchen Kosten zu rechnen hat. Und hier sind wir im deutschen Gebührenrecht in einer so wunderbaren Situation, weil wir ein so transparentes System haben und das sollten wir dann auch wirklich nutzen. Das heißt, es ist ureigenste anwaltliche Aufgabe, das Gebührenrecht an der Stelle zu kennen und das RVG hat eine so klare Struktur, dass man in einer halben Stunde jedem sagen kann, wo es lang geht.
0: Und wie ist es? Wird es allgemein praktiziert oder ist es noch ein bisschen defizitär aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, gerade die jüngeren Generationen auch wirklich gut damit umgehen. Ich entsinne mich meiner Tätigkeit oder des Anfangs meiner Tätigkeit. Ich hatte das Glück, im Rechtspraktikantendasein in einer Kanzlei tätig zu sein. Und als ich dann von einer Auszubildenden gefragt wurde, ob ich mit ihr abrechnen konnte, habe ich gesagt, das kann ich nicht, das lernen wir ja gar nicht. Und dann stand sie völlig entsetzt da und sagt, das lernen sie nicht. Und dann habe ich gesagt, nur mal keine Sorgen machen, Juristen arbeiten sich in alles ein. Aber es war damals fast verpönt, dass die Anwälte sich mit diesen Fragen befassten. Das hat sich grundlegend gewandelt. Die Anwälte beschäftigen sich damit und es ist eben auch eine Frage, immer zu überlegen, was ist denn mein Vergütungsmodell? Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die letztlich das RVG nur für die Abrechnung im Kostenerstattungsbereich an wenigen Stellen brauchen, aber ansonsten ausschließlich mit Vergütungsvereinbarungen arbeiten. Aber wir haben die ganz überwiegende Anzahl der Kollegen, die nach wie vor nach den gesetzlichen Gebühren abrechnet. Und hier haben wir ja auch ein Stadtlandgefälle, Wir haben häufig eins, dass Kolleginnen mehr in Tätigkeitsbereichen äh, unterwegs sind, die weniger Gebührenvereinbarungen haben. Und deswegen ist es für diejenigen wichtig. Und da ist mein Eindruck auch wirklich, dass man sich darum kümmert, wie abgerechnet wird, damit ich dem Mandanten die passende Rechnung schreibe, aber auch im Kostenerstattungsbereich die passenden äh, Festsetzungen eben beantrage.
0: Jetzt haben Sie die Mandanten angesprochen, damit sind wir beim Thema Zugang zum Recht. Sie haben auch schon gesagt, anfangs neben den Anwaltsgebühren werden auch die Gerichtskosten erhöht, das ist ein Punkt, gegen den der DAV sich von Anfang an sehr gewehrt hat. Wird der Zugang zum Recht jetzt durch die Reform maßgeblich teurer?
1: Es macht uns nicht glücklich und ähm, wir sind... Aus meiner Sicht an einer Grunddebatte angekommen, die nicht zu Ende ist. Wir sind jetzt bei einer Kompromisslösung. Wir haben von Seiten der Länder auch Einblicke bekommen in die Frage, wie die Haushalte aufgestellt sind, wo letztlich diese Anforderungen bleiben. Und letztlich auf den ersten Blick einleuchtend ist es ja, dass auch in der Justiz die Ausgaben für Mieten, für Personal, für die Digitalisierung gestiegen sind. Dasjenige, worüber wir in diesem Staat aber diskutieren müssen, ist die Frage, was ist diesem Staat die Rechtspflege wert? Was darf eine Justiz kosten? Die Diskussion, die häufig aufkommt über die Kostendeckungsgrade, ist eine, die letztlich der Controller aus der Betriebswirtschaft machen können. Aber wir haben ein System, bei dem wir ein staatliches Machtmonopol haben und sagen, du lieber Bürger, musst darauf verzichten, selber Faustrecht zu üben und wir setzen es für dich durch. Dann muss ich aber auch schauen, was die Justiz letztlich überhaupt kosten darf. Und hier glaube ich, dass wir nochmal begreiflich machen müssen, dass die Justiz eben kein Faktor ist, genauso wenig wie die Polizei oder andere Stellen, die daran gemessen werden darf, wie viel sie hereinbringt. Wenn wir den Blick auf andere Länder schauen, liegen wir bei den Gerichtskosten in Deutschland relativ hoch. Und deswegen sollten wir an dieser Stelle mit dem Kompromiss jetzt nicht in tiefe Zufriedenheit und Harmonie versinken, sondern wir sollten wirklich an dieser Stelle in den Blick nehmen, dass der Rechtsstaat und die Rechtspflege ein zartes Pflänzchen ist, das wir weiter im Auge behalten müssen.
0: Dann jetzt in diesem Kontext auch nochmal die Perspektive der, der Anwaltschaft. Sie haben die, die Vorteile des äh, Gebühren- und Kostensystems Transparenz, Struktur ähm, angesprochen. Dafür wird äh, es ja auch seit jeher sehr gelobt und verteidigt. Andererseits gibt es aus dem Berufsstand heraus Kritik zum Beispiel daran, dass es in Teilbereichen wie der Quersubventionierung nicht mehr funktioniert. Die, die Wohnraumrechtler sagen zum Beispiel, dass Sie jedenfalls die Mieterseite, wo sich Stundensätze schwer durchsetzen lassen, eigentlich zu den gesetzlichen Gebühren nicht mehr kostendeckend beraten können, was im Endeffekt dazu führt, dass sich die Anwaltschaft aus diesem Bereich und für andere Bereiche gilt es möglicherweise auch, zurückzieht. Beobachten Sie diese Entwicklung auch und wie beurteilen Sie das?
1: Diese Entwicklung ist eine, die natürlich ein Spiegelbild ist einer zunehmenden Spezialisierung der Anwaltschaft. Und die Diskussion um Fachanwälte einerseits und Generalisten andererseits ist aus meiner Sicht noch nicht am Ende. Wenn ich quer durch die Republik fahre, treffe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die Fachanwälte sind. Die Steigerungszahlen in der Fachanwaltschaft nehmen nicht mehr so zu wie in der Vergangenheit. Und für mich war spannend die Aussage eines Kollegen in einer mittelgroßen Stadt mit 100.000 Einwohnern. Der sagte, wir sind fünf Kollegen, wir sind alle Fachanwälte, aber keiner arbeitet ausschließlich in seinem Bereich, sondern letztlich sind wir alles Allgemeinanwälte, weil wir die Anwälte unserer Mandanten sind. Und wir beraten eben gerade auch den Handwerker, wir beraten den kleinen Mittelstand. Und da kommt eben von der Bußgeldsache im Verkehrsbereich, über die Ehescheidung, alles. Aber wir sind zu fünft und damit können wir alles machen. Das heißt, eine solche Kanzlei ist natürlich auch stärker aufgestellt und ist ein bisschen, ich sage mal, widerstandsfähiger gegen Veränderungen in bestimmten Rechtsbereichen. Ich selber bin Fachanwältin für Familienrecht, mache noch zu etwa 50 Prozent Familiensachen, ansonsten die Vertretung von Kollegen und kann sagen, im Bereich des Familienrechts funktioniert die Quersubventionierung. Hier ja, haben Sie zum einen die schon eben angesprochenen Bereiche, in denen es geht um Verfahren wegen elterlicher Sorge und Umgang. Das sind Verfahren, die extrem zeitintensiv sind und die mit einem relativ niedrigen Wert bezahlt sind. Also ist die Frage, wo sind dann Gegenfinanzierungen? Und Gegenfinanzierungen sind eben bei höheren Streitwerten, wenn es darum geht, die Immobilienauseinandersetzungen oder die Finanzierung mit in den Blick zu nehmen. Und natürlich ist nicht immer jedermann dann glücklich, wenn er dann sagt, aber für diesen Arbeitsaufwand, weil es um hohe Werte geht, sind Sie, nehmen Sie den und den Betrag. Und ich habe jemandem mal gesagt, wissen Sie, Sie sind meine Querfinanzierung für die Beratungshilfe. Ansonsten könnten wir keine Beratungshilfe machen für diejenigen, die es an der Stelle benötigen. Und es ist für mich ein Aha-Erlebnis, dass derjenige sagte, ach, eigentlich haben Sie da recht. Also die Systeme, die wir an anderen Stellen haben, funktionieren in Teilen noch. Und wir müssen uns sehr genau anschauen, wenn wir auf einer breiten Ebene feststellen sollten, dass die Anwaltschaft nicht in der Lage ist, bestimmte Bereiche durch die freie Anwaltschaft, durch die einzelnen Anwälte zu machen, dann ist ja die Frage, bedürfen nicht trotzdem dann die davon Betroffenen einer anwaltlichen Hilfestellung? Und da ist es auch eine Frage an den DAV. Was kann man an Unterstützung machen, um die Arbeit in diesem Bereich gegebenenfalls effektiver zu machen? Gibt es Möglichkeiten, dass es standardisierte Fragestellungen gibt, bei denen man durch teilautomatisierte Arbeitsunterstützung mithelfen kann? Und hier sind wir mit den Möglichkeiten der Digitalisierung ja lange nicht am Ende unserer Überlegungen. Deswegen wird sich die Anwaltschaft aus diesen Bereichen nicht zurückziehen, weil wir ernst nehmen, dass im Paragraphen 3 drin steht, wir sind berufene und beratende Vertreter in allen Angelegenheiten, und zwar die unabhängigen. Und dann muss man aber schauen, wo ist das Problem, weil nur dann finde ich eine Lösung.
0: Hätten Sie trotzdem Ideen, was man, ohne dass man jetzt das bisherige System vom Kopf auf die Füße stellt, verbessern könnte? Irgendwie äh, kürzlich fand eine Expertenanhörung ähm, im, im Rechtsausschuss des Bundestages statt, wo Herr Professor Kilian von der Uni Köln mal wieder den Vorschlag beispielsweise ähm, erhoben hat, die Vergütung durch Ankopplung an einen Index zu dynamisieren. Wäre das eine Option für Verbesserungen zu sorgen oder hätten Sie andere Ideen?
1: Ich bin kein Freund einer Anpassung an eine Dynamisierung. Warum? Weil wir in Europa eben noch die Einzigen sind, die eine gesetzliche Gebührenordnung haben. Und diese gesetzliche Gebührenordnung so liberalisiert haben, dass wir die Möglichkeit geben, Vergütungsvereinbarungen zu treffen, aber nicht eine Notwendigkeit haben, Vergütungsvereinbarungen zu treffen. Und dass dieses Modell der Quersubventionierung eben aus meiner Sicht noch dergestalt funktioniert, dass man auch bei niedrigen Werten einen Zugang zum Anwalt hat. Es muss uns doch nachdenklich stimmen, wenn eine Kollegin aus Großbritannien uns bei einer Veranstaltung zu den Law Clinics sagt, sie haben überhaupt nicht in gleicher Weise das Bedürfnis für Law Clinics wie in England. Jeder in England, der es sich leisten kann, geht zum Anwalt, aber es können sich nur wenige leisten. Oder wenn eine Kollegin aus den USA uns sagt, sie haben viel weniger Bedarf für Mediation. Bei ihnen sind sowohl die Anwaltsgebühren als auch das Ergebnis einer juristischen Auseinandersetzung viel berechenbarer und deswegen kann man auch in diese Auseinandersetzung gehen. Oder wenn mir ein Kollege aus den Niederlanden sagt, bei einem Gegenstandswert von 12.000 Euro, das lassen Sie mal. Nur ein Idiot klagt etwas ein, was unterhalb von 15.000 Euro ist. Deswegen sage ich, das gegenwärtige deutsche Modell ist eines, was eben einen Zugang auf breiter Ebene mit hochqualifiziertem Rechtsrat ermöglicht. Das bedeutet aber ja nicht, dass alles prima ist. Wenn ich aber ein solches System erhalten will, dann muss ich die Steuerungsfunktion des Gebührenrechts ernst nehmen. Und mit einer Steuer des Gebührenrechts verbietet es sich, dass ich einen Automatismus einführe. Der Gesetzgeber muss sich dazu bekennen, dass es eine Erhöhung gibt, dass diese Erhöhung notwendig ist und da ist er allerdings auch in der Pflicht. Ein Gesetzgeber, der eine gesetzliche Gebührenordnung aufrechterhält, der darf die Berufsangehörigen davon nicht abkoppeln. Aber er kann natürlich auch an bestimmten Stellen und gegenwärtig sind ja an verschiedenen Stellen Bemühungen da, zu sagen, wir greifen auf Steuerungsmechanismen zu. Und dann muss man im Einzelfall diskutieren, sind es legitime Interessen, ist es eben verhältnismäßig oder ist es nicht verhältnismäßig. Von dieser differenzierten Betrachtung sollten wir nicht Abstand nehmen, nur um es einfach einfacher zu gestalten.
0: Okay, dann würde ich mal für den Moment festhalten, bei differenzierter Betrachtung hat sich das System aus Ihrer Sicht sehr bewährt und sollte beibehalten werden, zumal es im internationalen Vergleich bestens dasteht. Ich will, wenn wir heute über Anwaltsvergütung sprechen, noch ein anderes Gesetzgebungsvorhaben ansprechen, was ein Reizwort enthält. Es gibt einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. Manche nennen es Legal Tech Kasso, weil damit auf Angebote reagiert wird, die unter diesem Label im Markt aktiv sind. Dazu wird das anwaltliche Berufs- und Vergütungsrecht liberalisiert aus Sicht des BMJV, wenn ich das richtig verstanden habe. Übrigens nicht nur um diesen Anbietern Rechtsdienstleistungen zu ermöglichen, sondern auch um den, um den Anwälten Chancengleichheit zu gewährleisten, die eben anders als diese legaltech Anbieter keine Erfolgshonorare nehmen dürfen. Und da sind wir auch beim Stichwort, bei dem Reizwort, das ich schon angesprochen habe, Erfolgshonorar. Was halten Sie von der teilweisen Zulassung, so wie sie jetzt in diesem Gesetzentwurf vorgesehen ist?
1: Das Erfolgshonorar haben wir ja schon an einer Stelle liberalisiert, nämlich mit Wirkung zum 01.07.2008 haben wir mit dem Paragraphen 4a RVG bereits Erfolgshonorare eingeführt und an bestimmte Kautelen geknüpft. Wenn wir jetzt beobachten, dass sich der Zugang zum Recht an bestimmten Stellen ändert und ich bin weit davon entfernt, dieses Gesetz eben als Legal Tech in Inkasso zu nennen, sondern es ist tatsächlich dasjenige, worum es geht, Verbraucherschutz im Rechtsdienstleistungsmarkt. Dann geht es darum, dass gleiche Bedingungen für Anwälte und für die Inkassodienstleister, die zulässigerweise Tätigkeiten erbringen. Ich rede nicht über diejenigen, die vielleicht die Grenze der Inkassodienstleistungsbefugnis überschreiten. Also an dieser Stelle gleiche Befugnisse zu schaffen. Ob die nicht vielleicht ohnehin schon bestehen, auf der Grundlage des europäischen Kohärenzgrundsatzes ist etwas, was man den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht zumuten sollte und wo es sicherlich richtig ist, an der Stelle Entscheidungen zu treffen. Die jetzige, der jetzige Vorschlag, der an der Stelle in diesem, ich nenne es das Rechtsdienstleistungsrecht oder der Entwurf dazu unterbreitet wird, ist einer, der in etwa auf der Linie desjenigen liegt, was wir für den DAV in der Anhörung im 11. März gesagt haben. Das heißt, man muss sich die einzelnen Punkte anschauen und man muss die Auswirkungen an der Stelle sehen. Man muss dann auch die praktische Umsetzung sich anschauen. Denn wenn ich auf eine Vergütung verzichtet habe, kann ich natürlich anschließend nicht im Kostenfestsetzungsverfahren eine gesetzliche Vergütung nehmen plus die Provision. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Damit kommen wir zu der Fragestellung, der wir nicht ausweichen können durch diesen Entwurf nämlich der Fragestellung, die auch von den Verbraucherzentralen in der Anhörung aufgeworfen worden ist, kann es richtig sein, dass wir einem Verbraucher, der einen bestimmten Anspruch hat, sagen, du kannst den Anspruch durchsetzen, du musst deinen Kostenerstattungsanspruch dafür opfern, das interessiert ihn nicht, das wäre auch beim Unternehmen ein durchlaufender Posten. Aber damit du dieses nutzen kannst, musst du darüber hinaus eine Provision zusagen, die in der Regel zwischen 20 und 40 Prozent liegt. Und hier ist die spannende Frage aufgeworfen worden, fehlt uns nicht in Deutschland ein Modell des kollektiven Rechtsschutzes für derartige Verbraucherinteressen? Kann es sein, dass ich es auf das Individuum auslagere und das an dieser Stelle noch Provisionen mit einsetzen muss? Und hier bin ich dankbar, dass zum Beispiel auch die Justizministerkonferenz dieses Thema mit aufgreift, die eben nicht nur das Thema mit aufgreift Legal Tech in Kasse unternehmen, sondern die an dieser Stelle auch mit überlegen, kommen wir vielleicht zu anderen Modellen, um Verbraucherinteressen durchzusetzen und deswegen als eines der Themen auch den Zivilprozess der Zukunft mit aufnehmen. Also die Frage zum einen, wie kann ich das Gericht erreichen, kommunizieren? Aber vielleicht auch, denken wir in Richtung von Frankreich, die eben in bestimmten Portalen für den Bürger Möglichkeiten formularmäßiger Durchsetzungen zur Verfügung stellen oder in welchem Ausmaß kann, und auch das ist ein Thema der Justizministerkonferenz, jetzt in der Herbstkonferenz dieser Woche, Fahrgastrechte durch legal -Tech anwendungen stärken. Das heißt nicht, dass das legal -Tech und die Anwaltschaft ein Gegensatz, ein Widerspruch sind, sondern auch die Anwaltschaft kann sich ja der Möglichkeiten der Digitalisierung bedienen, um hier entsprechende Angebote zu unterbreiten. Und deswegen denke ich, dass man eben diese Punkte sehr genau anschauen muss. Und sie sind begrenzt. Sie sind eben begrenzt auf entweder niedrige Gegenstandswerte, bei denen es darüber begründet ist, dass man sagt, es gebe ein rationales Desinteresse an der Durchsetzung. Und ich habe kein Problem damit, dass jemand sagt, es ist mir gleich, ob ich vielleicht noch 20 oder 40 Prozent meines Anspruchs einsetzen muss. Hauptsache, ich habe damit keine Arbeit. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man darüber informiert, dass eben die Anwaltschaft nicht voraussetzt, dass man wirklich so zu demjenigen kurz mit der Perücke in die Kanzlei kommt und, und, und. Sondern die Anwaltschaft ist bunt und lebendig. Wir sind über Video erreichbar, wir sind äh, digital erreichbar. Und das heißt, ich glaube, man muss die verschiedenen Möglichkeiten für den Verbraucher zur Verfügung stellen, ihn darüber informieren. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass eben der jetzt vorgelegte Entwurf nicht nur die Vergütungsfrage in den Blick nimmt und nicht nur die Frage vielleicht einer Zulässigkeit, ohne konkrete Definition, in den Blick nimmt, sondern auch mit in den Blick nimmt, was ist denn notwendig, damit der Verbraucher weiß, worauf er sich einlässt und deswegen insbesondere auch die Informationen darüber mit in den Blick nimmt.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie es in diesem Gesetzgebungsverfahren weitergeht. Es gibt ja noch parallel dazu auch eine Reform der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften. Also viel Arbeit derzeit für den DAV, umso schöner, Frau Kindermann, dass Sie sich ähm, Zeit für uns genommen haben. Wir sind auch schon fast am Ende. Zum Schluss frage ich Sie noch, ähm, ob Sie eine Prognose wagen. Die letzte Gebührenerhebung gab es äh, 2013. Jetzt kommt eine um 10 Prozent zum 01.01.2021. Wie lange müssen die Anwältinnen und Anwälte jetzt wieder auf eine Gebührenerhöhung warten und in welcher Größenordnung wird sie ausfallen.
1: Die Größenordnung ist eigentlich immer angekoppelt an die Tariflohnerhöhung. Wir haben keinen eigenständigen Berufszweig, der sich irgendwie in einer anderen Richtung entwickelt. So, und dann ist nur die spannende Frage, und das ist für den einen oder anderen schwierig zu ermitteln, was kommt daraus aus Streitwerterhöhungen, strukturellen Änderungen und und und. Deswegen ist es an der Stelle ein komplexes System. Ich habe mich gegen eine Automatisierung angesprochen, aber ich erwarte schon, dass der Gesetzgeber in jeder Legislaturperiode sich anschaut, ob nicht eine Anpassung der Anwaltsgebühren an die zwischenzeitlichen Tariflohnentwicklungen dann vorgenommen werden muss. Und ich glaube, dass das eben auch wichtig ist, weil wir zum Beispiel jetzt ja auch sehen, dass vielleicht auch die Tariflöhne sich mit der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland, aber auch in der Welt unterschiedlich entwickelt. Und deswegen ist es wichtig, in jeder Legislaturperiode es zu haben. Und da, mein früherer Chef hat mal gesagt, sie sind eine lästige, hemmungslose Nervensäge, ist es aus meiner Sicht immer auch Aufgabe mit des DAV zu sagen, die Legislaturperiode fängt im September 21 an. Da wollen wir mal am Anfang schon sagen, wir erwarten es auch in dieser Legislaturperiode.
0: Das ähm, hören die Kolleginnen und Kollegen zum Abschluss gerne. Liebe Frau Kindermann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Beck Aktuell, der Podcast, begrüßt Sie dann mein Kollege Klaus Weber. Und dann geht es um das Thema Gerichtsverfahren während Corona. Vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Freudenberg, und vielen Dank allen, die zuhören. <Musik> Das war Beck Aktuell, der Podcast.